0: Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das Jahr 2022 als eines herausstellt, das deutlich anspruchsvoller werden wird als das im letzten Jahr, wo man einfach nicht sagen kann, ich investiere irgendwo in Risiko, ich kaufe irgendwo eine Aktie und dann kann ich sicher sein, dass die am Ende im Plus liegt. Also es ist deutlich schwieriger geworden und man muss deutlich stärker differenzieren.
1: Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier fährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 81. Heute spreche ich mit Dr. Martin Lüg. Dr. Lüg ist Leiter Kapitalmarktstrategie für Deutschland, die Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. In dieser Funktion verantwortet er seit Oktober 2015 das makroökonomische Research und die Investmenteinschätzungen von BlackRock in diesen Regionen. Dr. Lüg ist promovierter Volkswirt und Bankkaufmann, verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit ihm spreche ich heute über die Erwartungen für das Börsen- und Wirtschaftsjahr 2022. Das wird bestimmt wieder sehr spannend. Bevor wir in das Interview einsteigen, noch ein Hinweis auf unsere aktuell laufende Rabattaktion. Hast du dir schon mal überlegt, wie du wirklich investiert bist? Also kennst du wirklich alle versteckten Risiken in deinem Portfolio? Wenn du das mal für dich herausfinden willst, dann solltest du den extra ETF-Finanzmanager nutzen. Mit diesem bekommst du einen wirklich guten Einblick in dein Vermögen. Einen optimalen Überblick über deine Finanzen zu haben ist nämlich das A und O für einen erfolgreichen Vermögensaufbau. Stufe daher noch heute dein Extra ETF Benutzerkonto auf ein Standard oder Premium Abo hoch und erhalte 30% Rabatt. Dazu einfach den Code 2022, also 2022 im Warenkorb eingeben und sparen. Probier den Extra ETF Finanzmanager doch mal aus. Mehr Infos unter extraetf.com/service/finanzmanager. So, nun aber direkt in den Talk mit Dr. Martin Lück. Das Gespräch haben wir übrigens am 11. Januar 2022 aufgezeichnet. Hallo Herr Dr. Lück, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hallo Herr Jordan, schön Sie zu sprechen. Ja, Herr Dr. Lück, wir haben ja das letzte Mal im Juli 2021 gesprochen. Das war damals die Episode 53, heute haben wir die Episode 81, da ist eine Menge Zeit in der Zwischenzeit vergangen. Damals hatten wir einen Ausblick auf das zweite Halbjahr 2021 gegeben. Das Jahr ist jetzt rum, die Börsen sind wieder richtig stark gestiegen. Die Wirtschaft hat sich weiter erholt und ja heute wollen wir einen Blick in das Jahr 2022 werfen. Da gibt es ja auch einiges zu besprechen. Wir haben inzwischen eine neue Regierung. Die Inflation steigt. Es schaut so aus, dass wir auch in eine Phase von höheren Zinsen jetzt eintreten, zumindest mal in einigen Ländern dieser Welt. Und es gibt aber auch noch die weiter bestehenden Lieferkettenprobleme. Und ich hätte mal gesagt, dass wir das mal so Stück für Stück durcharbeiten, diese Themen. Und wir beginnen mal mit dem Thema neue Bundesregierung. Was, was kann denn sich die Wirtschaft so von der neuen Regierung erwarten? Wie ist denn da so die, die Meinung bei Ihnen?
0: Ja, das ist jetzt eine, eine große Herausforderung, weil wahrscheinlich doch in den letzten Jahren in Deutschland relativ wenig passiert ist, was die Reformen angeht und was auch die Zukunftsfähigkeit des Landes insgesamt angeht. Also das ist eine sehr ambitionierte Agenda, die die neue Ampelregierung da jetzt vorgelegt hat. Und was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, würde ich da auf drei Bereiche vor allen Dingen abzielen. Das eine ist der ganze Bereich. Ähm, Erneuerung im Bereich der digitalen Infrastruktur und auch der Herausforderungen des Klimawandels. Das sind natürlich auch Ziele, die äh, extrem äh, starke äh, Beanspruchung der, der Wirtschaft, aber auch der, der Verbraucher letzten Endes äh, hervorbringen werden. Wir, haben, wir sehen es jetzt auch an den äh, Gesetzvorstellungen, äh, die da aus dem Wirtschafts- und Energieministerium kommen oder dem Klimaschutzministerium, wie es jetzt neu heißen wird. Da, da gibt es viel Konfliktbedarf natürlich auch, was die Finanzierung dieser ganzen Projekte betrifft. Der zweite große Themenbereich ist das ganze Thema Finanzen und Europa. Wie wird sich die neue Bundesregierung im Hinblick auf Europa positionieren? Da gab es ja praktisch in der späten Merkel-Ära auch so eine Art Kehrtwende mit dem Next Generation EU-Fonds, wo man sich das erste Mal auch geeinigt hat, innerhalb von Europa wirklich Transfers von einer Gruppe von Ländern zu einer anderen Gruppe von Ländern, hauptsächlich zu den eher von Corona-betroffenen Ländern in Südeuropa zu, zu leisten und auch ähm, Anleihen zu begeben über das EU-Budget. Das war bis dahin ein, äh, ein, ein No-Go gewesen, also insofern eine, eine komplette Richtungsänderung. Die Frage ist, wie sie positioniert sich also die neue Bundesregierung im Hinblick auf die europäische Integration, vor allem die finanzielle Integration. Das ist äh, sicherlich das äh, Thema Nummer zwei und ähm, das, das dritte große Thema, da muss man einfach sagen, das ist die Frage der Außenpolitik. Da werden ja auch schon Bruchlinien jetzt erkennbar das Außenministerium unter Annalena Baerbock möchte die deutsche Außenpolitik eher äh, wertegeleitet ähm, ausrichten, also dass man zum Beispiel auch die Menschenrechte stärker in den, äh, in den Vordergrund stellt, wenn es beispielsweise um Wirtschaftsbeziehungen zu China geht oder dass man auch gegenüber Russland einen härteren Kurs fährt. Die, das Bundeskanzleramt unter Olaf Scholz möchte eher Interessengeleitet, wie das so schön heißt, vorgehen, dass man sagt, man möchte die wirtschaftlichen Interessen, in Deutschland hat, hier nicht allzu sehr äh, kompromittieren, also nicht allzu sehr äh, gefährden. Und auch da ist es natürlich wahnsinnig schwer. Wie verhält man sich äh, gegenüber China, einer Diktatur, die teilweise auch sehr aggressiv gegen die eigenen Menschen vorgeht, aber auch Drohungen gegenüber Nachbarländern äh, 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 äußert, beispielsweise gegenüber Taiwan. Wie verhält man sich da als Bundesregierung, ohne die eigenen wirtschaftlichen Interessen äh, zu schädigen? Denn wenn man sich anschaut, wie viele Autos beispielsweise Deutschland nach China verkauft, bei einigen Autoherstellern sind das über 35 Prozent ihres Absatzes. Da gibt es so klare Abhängigkeiten, dass man da sehr, sehr schnell in einen Zielkonflikt hineinläuft. Also insofern, das ist jetzt eine lange Antwort auf diese Frage, aber die ist wichtig, weil es gibt verschiedene äh, neue Pro äh, Problembereiche, die sich die Ampelregierung gleich am Anfang äh, aufgeladen hat und es ist noch keineswegs äh, sicher, wie das alles ausgeht.
1: Ja, man hat ja jetzt bei dem Thema Klimawandel auch wieder aktuell äh, in den Diskussionen mit, mit der EU ähm, mitbekommen ähm, bezüglich der Einschätzung von Gaskraftwerken und Kernkraftwerken, ob die jetzt grün sind oder nicht. Das zeigt ja auch schon mal so ein bisschen, in welchem Dilemma da sozusagen man da schon steckt.
0: Ja, absolut. Und es zeigt sogar, dass diese Themenkomplexe, die ich eben erwähnt habe, miteinander verwoben sind, wenn man daran denkt, dass gerade ja die die in der Taxonomie, also das, das, das Umlabeln von Atomkraft als grüne Übergangstechnologie, das ist ja hauptsächlich ein Anliegen von Frankreich gewesen. Das heißt, wir haben ja auch einen Interessenkonflikt, der immer stärker hervortritt zwischen den vielleicht wichtigsten, zumindest den beiden größten Volkswirtschaften Europas, nämlich Frankreich und Deutschland. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, die die neue Bundesregierung wird angehen müssen. Ja, Also hier mit dem wichtigen Partner Frankreich sich zu einigen. Bisher sieht das aus, als hätte die französische Regierung hier die Uneinigkeit in der deutschen Regierung weitlich ausnutzen können.
1: Die, Sie hatten am Anfang noch das Thema Digitalisierung angesprochen. Das ist ja ein sehr großer Begriff, der, der beinhaltet ja sehr vieles. Ähm, wie ist denn da Ihre äh, Einschätzung dazu? Ich hatte letztens irgendwo einen Kommentar gelesen, da ging es darum, ähm, muss... Deutschland so viel Aktiv oder neue Aktivitäten angehen, um zum Beispiel der Digitalisierungsgroßmacht China, den Großmächten China und USA etwas dagegen zu setzen? Oder sollte man sich lieber nicht auf seine Kernkompetenzen äh, konzentrieren und in denen richtig gut werden? Ähm, also ist der Kampf in der Digitalisierung, wenn man es jetzt mal auf die großen Netzwerke, Suchplattformen und so weiter ähm, ausrichtet, ist der vielleicht sogar schon verloren und man muss jetzt irgendwie eine andere. Art der Digitalisierung finden oder was heißt Digitalisierung für Deutschland eigentlich?
0: Also, ich glaube, die Digitalisierung für, heißt für Deutschland deutlich weniger ambitioniert, erstmal aus dem 20. ins 21. Jahrhundert rauszukommen. Also, wenn ich mir jetzt gerade in der Pandemie anschaue, dass wir teilweise in einzelnen Schulen, wenn es um den Online-Unterricht geht, überhaupt noch keine WLAN-Verbindungen haben, dass die Gesundheitsämter nach wie vor, das ist ja auch immer wieder durch die Gazetten gegangen, mit Faxgeräten und Papierstapeln arbeiten, dass wir überhaupt im Bereich des gesamten öffentlichen Sektors eine, eine, eine völlige Unterversorgung mit digitalen, Services haben, dass wir beispielsweise auch Thema elektronische Steuererklärung und so weiter, das geht, geht ja bisher auch alles nicht wirklich, da sind die Verfahren deutlich ähm, veraltet, die wir da im Angebot haben, bis hin zu Konnektivität, wenn ich mir anschaue, wie langsam in vielen Bereichen, das sind nicht nur ländliche Bereiche, sondern auch die großen Städte, der Internetzugang nach wie vor ist Stichwort 5G-Konnektivität, wo wir jetzt dringend aufholbedarf haben. Also es geht gar nicht darum, dass wir in Deutschland ähm, jetzt unb unbedingt das nächste Amazon oder Google oder, oder Facebook haben müssen, sondern es, es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir erstmal mit der Technik überhaupt aufholen müssen und unsere gesamte Wirtschaft äh, auf den aktuellen Stand bringen müssen, inklusive natürlich, und das ist auch ein, eines der wichtigsten Vorhaben ja auch der neuen Bundesregierung, des gesamten öffentlichen Bereichs, also auch die, die Entschlackung, die Verschlankung und die Digitalisierung des gesamten öffentlichen Bereichs, der gesamten öffentlichen Verwaltung. Das sind gigantische Aufgaben. Und wenn wir die innerhalb einer Legislaturperiode nur in die richtige Richtung gedreht kriegen, ich sag gar nicht gelöst kriegen, dann wäre schon unheimlich viel gewonnen. Also wir sollten unsere Ansprüche da nicht allzu hochschrauben und sagen, wir müssen jetzt hier so ein Digital Leader in der neuen Welt werden. Das ist, völlig, das ist eine viel zu hoch gesteckte Erwartung. Wir müssen erstmal überhaupt auf den aktuellen Stand kommen.
1: Aber da kann man ja sagen, die Wirtschaft macht das bereits, würde ich mal sagen, hat aber Probleme, das hatten Sie auch schon angesprochen, an, an dem Thema Infrastruktur, also es gibt einfach keine Bandbreiten, äh, gerade im ländlichen Raum, wo der Mittelstand ja in der Regel dann sitzt mit ihren Fabriken und ihren Produktionsstätten und äh, das andere ist das Thema Verwaltung. Das sind ja, da könnte der Staat ja eigentlich schon seit Jahren dran arbeiten, tut er aber nicht oder hat er irgendwie verpasst oder, oder macht es nicht richtig.
0: Ja, beziehungsweise jein, aber da gibt es natürlich auch gute Ansätze und das ist tatsächlich auch äh, vernünftig erkannt worden äh, in den Sondierungen und auch in den Koalitionsgesprächen, soweit wie ich das im Koalitionsvertrag lesen kann, ähm, hat man hier durchaus den Finger in die richtigen Wunden gelegt, zum Beispiel auch, dass man gesagt hat, die, ähm, die Verschlankung von Genehmigungsverfahren, im, äh, wenn es, wenn es beispielsweise, darum, äh, beispielsweise darum geht, den ländlichen Raum besser zu erschließen, Glasfaserkabel zu legen, äh, da sind oft die Genehmigungsverfahren zu langsam. Es ist oft auch gar nicht möglich, aufgrund der Dreistufigkeit unseres gesamten Verwaltungsprozesses zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, die Mittel, die äh, auf der Bundesebene bereitgestellt werden, ähm, rechtzeitig und effizient zum Fließen zu bringen, auch hier äh, Abrufverfahren für öffentliche Fördermittel beispielsweise zu verschlanken, zu vereinfachen, das sind Dinge, die schon eine ganze Menge bewegen können und wenn man dann dazu kommt, dass vielleicht auch der Abstimmungsprozess zwischen den Planungsverfahren der verschiedenen Gebietskörperschaften verbessert wird, dann ist da im Grunde alleine durch eine Verbesserung der Prozesse schon eine ganze Menge zu, zu machen, ohne dass man jetzt einen einzigen Schritt hat, getan hat in Richtung irgendwelcher sophistizierter äh, digitaler Transformationen. Ja, das, 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 das muss gar nicht unbedingt äh, an, äh, so anspruchsvoll sein. Es ist schlicht und ergreifend erstmal notwendig, den Staat, so wie er eigentlich gedacht ist, zum Funktionieren zu bringen, denn das ist doch durch äh, viel zu komplexe Verfahren in den letzten Jahrzehnten immer stärker zum Erliegen gekommen und hier wieder zu revitalisieren, einen neuen Anschluss zu geben, das muss der erste Schritt sein.
1: Ich hoffe mal, dass das gelingt für den Verbraucher ist ja momentan ein sehr wichtiges Thema, das Thema Inflation, gerade wenn man sich das Thema Strompreise anschaut, das ist jetzt auch in den letzten Tagen immer stärker durch die Presse gegangen. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Strompreis um 25 Prozent gestiegen ist. Wäre ja Wahnsinn, wenn das wirklich dann so beim Verbraucher ankommt. Haben die die Notenbanken, die ja die letzten Jahre immer die Krise sozusagen mit neuem Geld versucht haben, im Keim zu ersticken, haben die da die das Thema so ein bisschen unterschätzt, dass jetzt doch so ein deutlicherer Anstieg der Inflation zu verspüren ist. Und wie, wie ist denn da so die Erwartung für das kommende Jahr? Da gibt es ja auch so zwei Lager, die einen sagen, ja, das ist nur effektbedingt durch die Aufholeffekte jetzt von Corona. Andere sagen, nein, nein, das ist jetzt erst der Beginn von einer Phase noch höherer Inflation. Was haben Sie da für Erwartungen?
0: Also ich glaube, unterschätzt haben die Zentralbanken das in der Weise, dass man vielleicht sagen kann, numerisch hatten wahrscheinlich wenige mit so starken Zahlen gerechnet, also beispielsweise, dass die Inflationsrate in der Eurozone Richtung Ende 2021 so die 5%-Marke erreichen würde, das hatten wahrscheinlich am Jahresanfang 2021 die wenigsten gedacht, ich beispielsweise auch nicht viele, und da würde ich mich auch einschließen, hatten mit Werten oberhalb von 3% gerechnet. Also das hat mich nicht überrascht, aber dann doch. Und die Notenbanken, glaube ich, genauso wenig gedacht, dass dass wir jetzt hier in solchen Größenordnungen rauskommen. Genauso wie wir in Größenordnung von jetzt für den Dezember vermutlich um 7%, vielleicht sogar über 7% in den USA rauskommen. Das meiste davon dürfte allerdings tatsächlich Covid-bedingt sein, weil wir viele Effekte haben, die einfach durch diese enormen Verwerfungen der Covid-Pandemie bedingt sind. Einerseits hatten wir natürlich extrem tiefe Preise, in 2020 ja in der ersten Phase der Lockdowns da ist ja auch der Energiepreis der Ölpreis ist auf null gefallen und ist natürlich ein Jahr später wieder viel viel höher gestiegen wir hatten ausgesetzte Mehrwertsteuern oder oder deutlich reduzierte Mehrwertsteuern die die Preise drastisch gesenkt haben 2020 das kam 21 dann wieder drauf wir hatten die Lieferkettenproblematiken und ähnliche Dinge die zu enormen Schwankungen auch äh, natürlich auch geführt haben und auch den Angebot und Nachfrage mismatch, also dieses Auseinanderfallen zwischen Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist eigentlich, ist einfach als die Lockdowns aufgelöst wurden, viel schneller zurückgekommen, als das Angebot wieder hochgefahren werden konnte. Und das führt natürlich in dieser Summe, in dieser Ballung dann zu enormen inflationären Schüben. Ja, die sind stärker ausgefallen, als, als ich, als viele gedacht haben. Aber nochmal, ich glaube, das, der größte Teil davon dürfte tatsächlich vorübergehend sein. Was nicht bedeutet, dass eventuell doch ein struktureller Teil, eine strukturelle Veränderung in der Post-Covid-Ära verbleibt. Es ähm, kann ja zum Beispiel auch sein, und das, äh, das ist durchaus ähm, denkbar, dass verschiedene Effekte hier zusammenkommen. Wenn wir zum Beispiel gerade die, die, die ganze Energiepreisproblematik, Sie hatten ja auch den Strompreis erwähnt, wenn wir die mal zusammendenken mit dem strukturellen Thema Klimawandel und Umstellung der Energieversorgung, da steckt ja auch ein Preiselement drin. Das heißt, wir haben hier nicht nur kurzfristig wirksame Effekte aus der Covid-Pandemie, sondern wir haben auch längerfristig wirkende strukturelle Effekte. Nur eines muss man sich am Ende immer fragen. Sind das letzten Endes Preiserhöhungen, die von der Angebotsseite kommen und nur von der Angebotsseite kommen? Denn wenn die Energiepreise steigen, dann bedeutet das für den Haushalt, dass er sagen kann, okay, ich habe steigende Energiepreise, ich kann den Euro nur einmal ausgeben, dann muss ich an anderer Seite einsparen. Und dort, wo ich an anderer Seite einspare, da sinken dann die Preise, weil gesamtwirtschaftlich betrachtet, wenn alle Haushalte das so machen müssen, geht natürlich dort die Nachfrage zurück. Das heißt, dort wirken dann die Preisanstiege von anderen Teilen des Warenkorbes sozusagen disinflationär und das Ganze gleicht sich in der großen Summe wieder aus. Wenn ich jetzt aber nachhaltige Anstiege beispielsweise der Löhne habe oder die Haushaltseinkommen nehmen aus anderer Quelle zu, beispielsweise weil der Staat beschließt, mehr Transfers zu leisten oder das gesamtwirtschaftliche Einkommen anders zu verteilen, dann kann es durchaus auch nachfrageseitige Struktureffekte geben, die dann zu einem längerfristigen Preiseinstieg beitragen. Nur der Punkt ist, das wissen wir noch gar nicht, das ist alles noch viel zu frisch. Und deshalb tun aus meiner Sicht auch die Notenbanken gut daran, jetzt nicht übereilt einzuspringen, einzubremsen. Beispielsweise die EZB hat ja bisher außer jetzt der Einstellung des Pandemieprogramms noch keine Anstalten gemacht, zum Beispiel die Zinsen zu erhöhen oder die Geldpolitik wieder deutlich zu straffen. In Amerika ist das anders. Die Fed äh, bremst deutlich ein. Jetzt gerade auch den, in den, in den äh, Fed-Minutes vom, vom letzten Meeting kann man ganz klar sagen, dass eine Tendenz zu erkennen ist, die Geldpolitik stärker zu straffen, als die Märkte das bisher erwartet hatten. Und das ist auch, glaube ich, eine der großen Fragen für 2022, die wir beantworten müssen. Ist das eine, äh, liegt die Fed damit richtig? Ist es jetzt äh, eine Gefahr, beziehungsweise kann der Finanzmarkt das verkraften? wenn die geldpolitischen Bedingungen doch deutlich gestrafft werden, so wie das im Moment in Amerika aussieht.
1: Was sind denn die Erwartungen von BlackRock momentan für, für 2022? USA steigende Zinsen wahrscheinlich, nehme ich jetzt aus den, aus den vorab gesagten Punkten, und EZB, also Europa, eher Niedrig bleibend, stabil.
0: Genau. Also zunächst mal für die, für die Eurozone erwarten wir tatsächlich überhaupt keine Zinsveränderungen in diesem Jahr. Wir erwarten eine, ein auslaufendes PEP des Pandemic Emergency Purchase Programs also des pandemiebedingten Sonderankaufprogramms zum Ende März. Aber die EZB hat ja schon angekündigt, dass sie dieses auslaufende Programm dann auch durch eine Aufstockung ihres im Hintergrund laufenden sonstigen Anleihekaufprogramms sogar abfedern will. Das heißt, da wird es ja sogar kompensierende Maßnahmen geben, das heißt, es wird eine sehr moderate Abschmelzung der Anleihekäufe geben. Ganz anders in Amerika, da wird es eine, eine sogar beschleunigte, ein beschleunigtes Auslaufen der Anleihekäufe geben. Bis vermutlich März wird man da durch sein. Es wird jetzt schon der Markt preist jetzt sogar schon zu 85 Prozent eine Wahrscheinlichkeit von einem Zinsschritt äh, um 25 Basispunkte bei der Fed Fund Target Rate im März ein. Ähm, bis zu drei weitere äh, Goldman Sachs zum Beispiel hat jetzt gerade noch noch einen weiteren Zinsschritt dazu genommen in den Erwartungen. Erwartet jetzt also sogar vier Zinsanhebungen äh, im Jahr äh, jetzt im laufenden Jahr 2022. Das ist eine Menge. Wir sind da deutlich zurückhaltender und erwarten ein bis zwei zum gegenwärtigen Stand, wobei natürlich es sein kann, dass jetzt in den in, in, mit den Inflationsdaten für, für den Dezember und dann in das Jahr hinein, sich die, sich die Erwartung noch mal ändert. Denn sollte die Inflation in das Jahr 2022 in ein deutlich höher bleiben als erwartet, dann ähm, dann könnte sich auch der Blick hier doch deutlich Richtung mehr Zinserhöhungen auch, auch im Jahr 22 ändern. Es wird jetzt sehr stark darauf ankommen, wie die ersten Inflationswerte für die ersten Monate 22 ausfallen. Mit anderen Worten, wie stark wirklich die Basiseffekte, also die wirklich nur von einem Jahr zum anderen wirkenden Einjahreseffekte, die dann ja zum Teil aus der Statistik herausfallen werden, wie stark das wirklich die Inflationsraten nach unten bringt. Und wenn es die Inflationsraten nur sehr wenig nach unten bringt, dann könnte eventuell doch der Zinsanhebungsfahrt in den USA steiler ausfallen als bisher erwartet. Es
1: ist immer so schwierig, die Realität ähm, am eigenen Geldbeutel, das sieht immer ein bisschen anders aus. Ähm, ich hab, äh, bin kürzlich umgezogen, habe jetzt viele Erfahrungen auch mit Digitalisierung bei Behörden gemacht, witzigerweise ähm, und aber auch mit Handwerkern. Es äh, ist wirklich nicht möglich, Handwerker zu bekommen und wenn, dann kriegt man teilweise Angebote, ähm, wir müssen uns das unter Garderobe bauen lassen, das geht nur als äh, Spezialanfertigung ähm, und und die machen dann halt auch Abwehrangebote, weil sie sagen, ja mache ich schon, aber es kostet dann x-tausend Euro, wo man eigentlich genau weiß, der will es eigentlich gar nicht machen, aber würde es dann machen, wenn er dann einen entsprechend hohen Preis bekommt. Und das sind doch alles Effekte, die, die da einwirken. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob, ob man da nicht deutlich höhere Inflationsraten wirklich erwarten muss. Und auch, was sie gesagt hat, mit den Löhnen. Ich meine, die Leute, die die merken, es wird alles teurer. Die Löhne steigen nur moderat mit. Da werden sicherlich ähm, auch aufgrund der schwierigen Situation, die die durch Corona entstanden ist, viele Leute eher den Anspruch haben, ich möchte einfach auch mehr Geld haben. glauben Sie nicht, dass das einen höheren Einfluss dann auf die Inflation hat?
0: Ja, mehr Geld hätten wir ja alle gerne. So ist es ja nicht. Aber das muss ja irgendwo auch äh, begründbar sein. Es muss bezahlt werden. Und bisher ist es immer so gewesen, dass... Der, dass die die Möglichkeit für Gewerkschaften oder für Arbeitnehmer insgesamt höhere Löhne durchzusetzen. Also wirklich, wenn, wenn ich dann sage, ich will mehr Geld haben und dann sagt der Arbeitgeber, ja, das wollen die anderen aber auch. Und wenn du zu viel Geld haben willst, dann gehe ich lieber noch aus Europa und hole mir da billigere Arbeitskräfte. Das hat bisher den Druck doch auf die Lohnentwicklung sehr äh, äh, gering gehalten. Was den, Look, den Druck auf die Lohnentwicklung auch gering hält, ist eben auch wieder das Thema Digitalisierung. Der Begriff taucht ja in unserem Gespräch hier immer wieder auf und auch an dieser Stelle, nämlich die Digitalisierung von Arbeitsverhältnissen ist auch im Prinzip ein Faktor, der eher die Löhne drückt. Und äh, also schlicht und ergreifend kann man eventuell ähm, immer wieder feststellen, auch in Unternehmen, und das betrifft nicht nur das verarbeitende Gewerbe, also nicht nur die Industrie, sondern zunehmend auch äh, Dienstleistungsbereiche, dass einfach durch Digitalisierung auch immer mehr Jobs dann äh, in Frage gestellt werden, beziehungsweise gesagt wird, die Verhandlungsmacht des Faktors Arbeit ist einfach ein Zeichen, beispielsweise im Bereich der Digi der, der Dienstleistungen sind das häufig natürlich auch schon Formen von künstlicher äh, in, 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 Intelligenz oder äh, zumindest Digitalisierungsformen, die dann auch ähm, bestimmte Arbeitsverhältnisse überflüssig machen, also menschliche Arbeit überflüssig machen und ersetzen können. Ähm, solange das der Fall ist, glaube ich nicht, dass wir hier auf der Nachfrageseite die Möglichkeit haben, starke äh, Lohnentwicklungen dauerhaft durchzusetzen. Natürlich haben Sie recht ähm, und das Beispiel mit den Handwerkern ist äh, ja auch kein Einzelfall, das äh, erlebe ich persönlich auch und äh, viele andere äh, im Umfeld genauso, äh, aber auch da muss man einfach sagen, äh, ist dann in dem Moment, wo ich mir die Garderobe bauen lassen muss oder die neue Garage oder äh, den Garten umbauen lassen muss, und die Handwerker sagen, das kostet jetzt aber 20 Prozent mehr, als es noch vielleicht vor zwei Jahren gekostet hätte, dann muss ich ähm, an anderer Stelle auf diese Mehrausgaben verzichten. Es sei denn, ich habe mehr Einkommen. Ähm, Nochmal, angebotsseitige Inflation wirkt immer disinflationär in anderen Teilen des Warenkorbes, weil sie schlicht und ergreifend andere Nachfrage verdrängt. Es sei denn... Ich habe auf der Nachfrageseite entsprechendes Potenzial. Im Moment sind die Arbeitnehmer in der Lage, höhere Preise zu zahlen. Höhere Preise für den Handwerker, höhere Preise für den Strom, höhere Preise für, für andere Dinge, weil sie in der Pandemie auf Konsum verzichten mussten und weil die Sparquoten so hoch sind. Das heißt, im Moment ist, ich spreche jetzt nicht von jedem einzelnen Haushalt, weil ich weiß, in vielen, vielen Haushalten führt das zu enormen Knappheiten. Klar. Aber gesamtwirtschaftlich gesprochen für die also für die für die Volkswirtschaft als Ganzes kann man sagen dass im Moment die äh, die Sparquoten hoch sind und tatsächlich die Mittel da sind um Preisanstiege durchzusetzen das haben das ist ja auch der Grund warum im abgelaufenen Jahr 21 die Unternehmen so klotzig verdient haben und die Margenausweitung so stark war weil einfach die Gewinnüberwälzungsspielräume da waren nur ist das kein dauerhaftes Phänomen das ist auch eine Folge der wieder anspringenden Konjunktur, der wieder anspringenden Nachfrage nach der Pandemie. Das ist nicht so für die Ewigkeit bestimmt. Und auch das, glaube ich, ist ein Punkt, der häufig übersehen wird in der öffentlichen Diskussion, um diese Frage, wie nachhaltig, wie langfristig ist wirklich der Anstieg in den Inflationsraten.
1: Auf der anderen Seite könnte man halt noch einwerfen, die Aktienmärkte sind extrem stark gestiegen, die Immobilienmärkte, vor allen Dingen in Deutschland ja relevant, sind auch extrem stark gestiegen und äh, sage ich mal ein Beispiel, wenn jemand äh, in München vor, was weiß ich, 20 Jahren ein kleines Apartment gekauft hat, das hat sich wahrscheinlich vervierfünffacht vom Preis her oder vielleicht sogar noch mehr, wenn der das jetzt verkauft, äh, die Person, dann hat sie ja richtig viel Geld zur Verfügung und kann dann auch entsprechend konsumieren. Also das, das sind doch auch Themen. Oder auf der anderen Seite auch Leute, die viel Geld auf dem Sparkonto, Tagesgeldkonto haben, keine Zinsen bekommen haben. Okay, aber jetzt haben ja doch alle Banken im letzten Jahr so nach und nach Negativzinsen eingesetzt. Dann überlegen die sich vielleicht auch, oh Gott, bevor ich es jetzt auf dem Konto äh, liegen habe, dann mache ich mir doch meine, meine Garderobe jetzt doch neu und dann habe ich ja auch wieder einen Druck. Also sozusagen neue Nachfrage nicht nur durch die Sparquote, also das, was über das Einkommen gespart wird, sondern was über den massiven Vermögensanstieg auch neu in, in sozusagen den Kreislauf jetzt kommt.
0: Ja, also aus der aus der Empirie gesprochen kann man sagen, dass, dass solche Effekte natürlich auch in der Marge mit eine Rolle spielen können, aber nicht ausschlaggebend sind. Also wir sehen zum Beispiel auch, dass die, dass die steigenden Immobilienpreise sich nicht über über die, diesen Effekt, also wenn Immobilien beispielsweise dann veräußert werden und die äh, die Verkäufer nehmen dann das Geld und konsumieren davon und kaufen sich den, den fünften Ferrari, äh, so ist es nicht. Ja, dass die die Art, wie steigende Immobilienpreise zur Inflation beitragen, ist eher ein anderer Effekt, nämlich weil steigende ähm, steigende Kaufpreise für Immobilien auch Effekte haben auf beispielsweise Investitionen, weil je teurer Immobilien werden, desto mehr lohnt es sich, in diese Immobilien zu investieren. Und diese Investitionen, ob, Sie haben die Handwerkerpreise angesprochen, aber natürlich auch die, die Baumaterialpreise oder auch die, die, die Preise für, was weiß ich, für das, für das Gartenhäuschen oder, oder andere Dinge, die steigen dann. Das ist ein indirekter Effekt. Und der zweite indirekte Effekt ist sind die Mieten. Weil natürlich auch, wenn die Preise steigen letzten Endes, für die für die Eigentümer, die jetzt beispielsweise Wohn, ihr, 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 ihr Wohneigentum vermieten, die Renditen stark nach unten gehen in dem Moment, wo die Preise steigen und die Mieten unverändert bleiben und die versuchen dann natürlich diese Renditen anzupassen. Das heißt, wenn die wenn die Preise steigen, wenn meine wenn meine Wohnung meine Eigentumswohnung, die ich vermiete, vor bis vor wenigen Jahren 300.000 Euro wert war und heute ist sie 500.000 Euro wert und ich kassiere die gleiche Miete von meinem Mieter, dann versuche ich natürlich zu sagen, okay, eine Miete, die sich dann auf die 300.000 bezieht, die ist vielleicht okay, aber auf die 500.000 gerechnet ist sie sehr, ist sie eine sehr niedrige Rendite und ich versuche das dann anzupassen. Das heißt, der Effekt ist, dass äh, mit Verzögerung natürlich, weil Mieten können natürlich auch nicht beliebig erhöht werden diese dann auch zu Steigerungen führen und diese höhere Mieten, die werden dann auch im Warenkorb und damit in der Inflation abgebildet. Also auf diese Weise ist es nicht ganz falsch zu sagen, dass natürlich auch die, die sogenannte Asset-Price-Inflation, also beispielsweise das Steigen von Immobilienpreisen, dazu führt, dass indirekt Inflation in den klassischen Güterkategorien mit nach oben geschoben wird, aber eben nur sehr äh, bedingt und auch sehr verzögert. Also das ist ein, ein indirekter Effekt.
1: Die, die Weltwirtschaft hat ja so insgesamt eigentlich das alles mittlerweile so ganz gut überstanden, sage ich mal, beziehungsweise hat, äh, äh, sagen wir, ist durch die Krise ganz gut durchgekommen. Jetzt gibt es aber ja durch diese hohe Nachfrage auch, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz in der Einleitung das Thema Lieferkettenprobleme. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Autobauer anschaut, die konnten das ja ganz gut überspielen. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die halt eher ihre Chips, die sie da bekommen haben, in die hochpreisigen, hochmarschigen Modelle eingebaut, um da halt den Gewinn sozusagen auch zu erwirtschaften. Dann der Elektromarkt wurde da, die Elektroautos wurden da bevorzugt. Ähm, Jetzt hat sich die, diese Lieferkettenproblematik ja noch nicht wirklich gelöst. Ist es dann was, was man vielleicht im Jahr 2022 im Auge behalten sollte, dass da vielleicht nochmal was um die Ecke kommt, dass es doch für die Wirtschaft dann Probleme gibt, wenn eben diese Lieferketten nicht wieder in Gang gesetzt werden können?
0: Ja, ich denke, dass äh, der Punkt eher so ist, dass man sagen kann, die Lieferkettenproblematik entspannt sich viel, viel langsamer als erwartet. Ich glaube, das hatte kaum jemand gedacht, dass es so lange dauern würde, bis das wieder sich alles normalisiert. Da kamen auch Effekte dazu. Wir hatten zum Beispiel eine Wasserknappheit in Taiwan. Taiwan ist einer der größten Halbleiterhersteller der Welt und das praktisch eine, hat auch noch eine Angebotsverknappung gegeben. Aber natürlich auch hat es gebraucht und braucht auch weiter Zeit, diese enorm fein abgestimmten Lieferketten, wie wir sie vor der Pandemie hatten. Also praktisch eine Just-in-Time-Fertigung auf globaler Ebene, wo man genau sagen konnte, Containerschiff XY legt äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bremerhaven oder Rotterdam an. und Dann können bestimmte Komponenten mit einer Zeitverzögerung von ein, vielleicht maximal zwei Tagen in den Produktionsprozess in den Automobilwerken in Europa eingebaut werden. Das, äh, wenn das verzögert wird, das braucht natürlich unglaublich viel Zeit, bis das wieder verlässlich und in der gleichen Abgestimmtheit wie vor der Pandemie äh, hinbekommen wird. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt. Und für 22 hätten wir erwarten können, dass sich das weiter auch normalisiert. Jetzt, müssen, jetzt haben wir aber neue Unsicherheiten bekommen, weil wir wissen, wie enorm disruptiv dieser erste Lockdown in China vor allen Dingen gewesen ist, weil China mit seinem enormen Gewicht in der Weltwirtschaft und äh, vor allen Dingen auch für, für industrielle Zwischenprodukte, äh, die, die in vielen Teilen verbaut werden, auch in Europa, äh, dieses Fehlen von Containerladungen aus China in den ersten Monaten des Lockdowns, und hier reden wir vom Frühjahr 2020, also vor fast zwei Jahren, wie sehr das heute bis heute nachwirkt. Ja. Und jetzt haben wir ja die Omikron-Variante, die sich enorm schnell verbreitet. Wir haben jetzt im Februar, Anfang Februar, am 4. Februar beginnen die Olympischen Winterspiele in, in, in China, in Peking. Und das heißt, die Frage ist, steht uns eventuell ein neuer chinesischer Lockdown ins Haus? Wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen die Meldung bekommen, dass es in der Nähe von Peking die ersten Omikron-Fälle schon gegeben hat und das, obwohl die Olympiade noch gar nicht begonnen hat. Das heißt, und wir wissen, wie hart die chinesischen Behörden auch reagieren auf die auf die Pandemie, weil sie natürlich mit ihrer No-Covid-Strategie bisher auch da sehr radikal gefahren sind und auch relativ erfolgreich. Mit anderen Worten, es kann passieren, dass wir so eine Art Wuhan reloaded sehen, zumindest jetzt in einer abgeschwächten Form infolge der der Kombination aus Winterolympiade und Omikron und das heißt wir sehen das heißt wir könnten nicht eine wie soll ich sagen weitergehende Reparatur der bisherigen Beeinträchtigungen von Wirtschaft von Lieferketten sehen, sondern eventuell sogar neue Beeinträchtigungen die sich jetzt infolge dieser dieser Situation ergeben. Und insofern glaube ich auch ja, 22 wird ein Jahr, in dem wir weiter über äh, Unterbrechungen bei den Lieferketten reden mit den entsprechenden Auswirkungen für die Produktionskapazitäten der Unternehmen hierzulande und natürlich auch mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Inflationsraten, wie wir es vorher besprochen haben.
1: Denken Sie, dass jetzt äh, europäische Unternehmen vielleicht auch darüber nachdenken, zu sagen, okay, dann, dann holen wir doch vielleicht Teile der Produktion doch wieder zurück nach Europa, um das ein bisschen, sagen wir mal, zumindest auf dem gleichen Kontinent zu haben und nicht, nicht so im gleichen Wirtschaftsraum zu haben auch, um nicht so Probleme mit den Lieferketten zu haben?
0: Also das ist zumindest etwas, was die Unternehmen nach Umfragen, diese Folgen sind ja schon relativ lange absehbar und entsprechend gibt es auch schon Befragungen, die bei deutschen und europäischen Unternehmen gemacht wurden in der ersten Jahreshälfte 2020, also unter dem Eindruck der ersten Lockdown-Welle und der ersten Beeinträchtigung auch von Lieferungen aus Asien. Da haben drei Viertel ungefähr der Unternehmen gesagt, ja, sie wollen auf jeden Fall über neue Lieferkanäle auch nachdenken und ihre Lieferbeziehungen diverser aufstellen, auch ein bisschen weniger anfällig aufstellen. Und ja, das, das ist auf jeden Fall die Ansage, dass man versuchen möchte, breiter aufgestellt zu sein. Das ist ja auch gerade ein Punkt, wo man gesagt hat, wir haben das damals die Neuverkabelung der Globalisierung genannt, ja, wo man gesagt hat, diese bisher sehr einseitigen Lieferströme aus Asien kommen, hier die industriellen Vorprodukte und dann erfolgt ein großer Teil des Veredelungsprozesses hier in Europa und dann gehen die Produkte von hier wieder raus in die Welt, dass, dass hier doch eine, eine, eine Veränderung zumindest in Teilen dieses Wertschöpfungsprozesses stattfindet. Jetzt muss man mal sehen, wenn die Unternehmen das äh, unter dem Eindruck der Notlage am Hochpunkt der Pandemie gesagt haben und vielleicht auch jetzt, da die Pandemie nach wie vor andauert, ähm, auch vielleicht weiter planen, ob sie das dann wirklich in die Tat umsetzen und in welchem Umfang das bleibt abzuwarten. Das muss man immer so ein bisschen sehen, Ja, zwischen den Ankündigungen von Unternehmen und dem, was dann in der Realität wirklich passiert, liegen doch manchmal große Unterschiede. Aber ähm, am Ende des Tages ist es sicherlich so, dass die Welt, nach Covid nicht mehr genauso aussehen wird, wie die Welt vor Covid. Also das können wir, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit inzwischen sagen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Jetzt sollten wir das vielleicht nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen äh, und, und für den Anleger ein bisschen äh, griffiger machen. Ich weiß nicht, ob Sie sich da jetzt so weit aus dem Fenster lehnen wollen, und, um zu sagen, ja, wie sollte man denn jetzt sein Portfolio aufstellen, wir sind ja eigentlich immer Verfechter, möglichst breit streuen, Aktien anleihen, entsprechend dem eigenen Risikoprofil. Aber wie würden Sie das einschätzen? Muss man, in welchem Grad muss man Aktien haben, anleihen, vielleicht Gold? Was, was gibt es sonst noch für Anlageklassen, die 2022 in einem Portfolio enthalten sein sollten und vielleicht auch ein bisschen die Gewichtung?
0: Ja, ganz klar, die die Aufteilung des Portfolios sollte natürlich immer, so sein, dass man dass man nie alle Eier in einen Korb legt. Das ist mal die Regel Nummer eins. Und das äh, ändert sich natürlich jetzt auch nicht durch die Erkenntnisse aus der Pandemie. Was man auch sagen kann, ist, dass an der Situation, dass die Zinsen, ähm, selbst wenn wir jetzt ähm, wieder den, 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 den absoluten Tiefpunkt verlassen, und, äh, und da, da muss man ja auch immer sehen, wir reden ja immer von Zinsen, aber wir müssen sehen, dass das Paar Zinsen und Inflation eigentlich zusammengehört. Und wenn man diese beiden Begriffe zusammennimmt, dann kommt man dabei bei den Realzinsen raus. Das heißt, eigentlich aus Finanzmarktsicht sind die Nominalzinsen ähm, relativ uninteressant. Was zählt es immer, sind immer die Zinsen im Blick auf die Inflation, also die Realzinsen. Und die haben sich äh, erkennbar von ihrem Tief gelöst. Und das hat eben nicht nur den Grund, dass die Zentralbanken, wieder anfangen, so ein bisschen Tippelschritte nach oben zu unternehmen, sondern auch, dass die Inflation vermutlich deutlich zurückkommt. Ja, äh, wenn die Inflation sinkt, dann bedeutet das ja, dass ich von, der, von, den, von, den, äh, von den Zinsen, die ich habe, weniger Inflation abziehe. Das heißt, die, diese, die, die Realzinsen, die dabei rauskommen, werden weniger negativ. Und genau dieses Phänomen bedeutet, dass wir vermutlich ein sehr herausforderndes Jahr bekommen werden, das zweite Jahr in Folge, in dem für die Anleihemärkte erheblicher Gegenwind besteht und die Anleihemärkte wahrscheinlich eher ein Jahr haben werden, in dem die Erträge negativ sein werden, indem man als Anleiheinvestor Geld verliert. Also sollten wir weiter in Aktien übergewichtet sein, selbst wenn die Unterfütterung durch die Realzinsen nicht mehr ganz so stark ist wie im letzten Jahr. Der Gegenwind für Aktien nimmt auch etwas zu. Ich hatte schon die Straffung der geldpolitischen Bedingungen, vor allen Dingen in Amerika, das sind natürlich die Leitmärkte, die wichtigsten Märkte gesprochen und da droht ein bisschen Gegenwind. Ich hatte davon gesprochen, dass auch in diesem Jahr die Gewinnüberwälzungsspielräume der Unternehmen nicht mehr so groß sein werden, die wir im letzten Jahr gehabt haben, die waren ja exorbitant und äh, von dem Hintergrund muss man sicherlich auch stärker selektieren. Man muss beispielsweise auch im Bereich der Aktienauswahl äh, etwas vorsichtiger vorgehen. Hier wäre zum Beispiel anzuraten, etwas stärker auch wieder Qualitätskriterien in den Vordergrund zu stellen, ähm, natürlich auch weiter äh, Sektoren zu, äh, zu bevorzugen, die von einer Normalisierung auch der, der Zinsfront äh, profitieren können. Und da sind viele äh, sogenannte zyklische Sektoren auch dabei, vor allen Dingen auch der Finanzsektor. Ähm, allerdings kann man auch, ähm, das kann man gerade über ETF-Strategien ja auch sehr gut spielen, wenn man erwartet, dass das ja höhere Widerstände bietet, mit anderen Worten auch die Volatilität, die Schwankungsintensität der Aktienmärkte zunimmt, dann auch in Strategien beispielsweise hineingehen, die eben solche Volatilität dämpfen oder sogar vermeiden können, also so Minimum-Volatilitätsstrategien beispielsweise. Das heißt, man kann auf der, man kann sich auch in einem weiteren Aktienübergewicht deutlich defensiver positionieren. Und genau das ist das, was wir auch raten in diesem Jahr. Und im Bereich der Anleihen, ich hatte es ja schon erwähnt, da droht insgesamt deutlicher Gegenwind, da wäre es vielleicht auch eine gute Idee, die vielleicht noch nicht komplett eingepreisten Inflationserwartungen, die wir haben, wir sind nach wie vor bei den Inflationserwartungen, gerade auch im mittel- bis längerfristigen Bereich, sehr moderat unterwegs. Und das spricht dafür, dass wir auch noch durchaus die Möglichkeit haben, einer ähm, Outperformance, jetzt also im, äh, im relativen Bereich gesprochen innerhalb des Anleihespektrums, von inflationsgeschützten Anleihen gegenüber den Nominalanleihen. Also hier eine inflationsgeschützte Beimischung im Anleiheportfolio aufzubauen, ist sicherlich auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine schlechte Strategie. Dann beim Thema Gold muss man sich einfach anschauen, äh, wie, wie stark das Gold, äh, der Goldpreis hat im letzten Jahr sicherlich enttäuscht. Da gibt es jetzt auch äh, natürlich die Frage, wie stark haben da eventuell krypto schon Konkurrenz gemacht, obwohl die natürlich in keinster Weise in den gleichen Topf zu werfen sind. Gold ist wesentlich stabiler, wesentlich berechenbarer in seiner, äh, in seiner äh, Entwicklung, in seiner Preisentwicklung. Äh, und wir haben es jetzt gerade auch am Jahresanfang gesehen, wie stark doch die, das Rückschlagspotenzial bei Krypto ist. Aber ähm, ganz offensichtlich hat auch die schwache Performance des letzten Jahres bei Gold, mit damit zu tun, dass Investoren, die vorher einen Teil ihres Portfolios in Gold angelegt hatten, jetzt doch äh, in Krypto hineingehen und sagen, das ist für mich eine ähm, denkbare Alternative geworden. Und äh, deshalb ist das auch für mich eine, eine Frage, die eine zusätzliche Komponente in die Bildung des Goldpreises hineinbringt, die man zunehmend auf dem Radarschirm haben sollte. Ähm, normalerweise müsste man sagen, in Zeiten weiterhin von Inflation, die sicherlich oberhalb des, ähm, sagen wir mal, vor Covid-Niveaus liegen wird, also auch in 2022 zumindest im Jahresdurchschnitt deutlich über 2 Prozent, ähm, sollte auch Gold nach wie vor gesucht bleiben und vor allen Dingen auch in Zeiten höherer Volatilität, weil es eben auch als Schwankungsdämpfer im Portfolio gilt. Von der Seite würde ich sagen, die, die, die Rückschlags-, das Rückschlagsrisiko, also das, das, das Risiko eines stark sinkenden Goldpreises würde ich in diesem Jahr. Ähm, auch bei steigenden Zinsen weniger sehen, wobei Zinsen natürlich, steigende Zinsen sind natürlich immer auch Gegenwind für, für die Goldpreisentwicklung. Das muss man also sehr, sehr stark noch abwägen. Ich würde vermuten, dass Gold am Jahresende, wenn ich diese Komponenten, das Plus und das, das Minus hier gegeneinander abwäge, wahrscheinlich äh, in einer ähnlichen Größenordnung rauskommen wird, wie es in das Jahr hineingegangen ist. Ähm, und insofern ist das wahrscheinlich irgendwo in seiner Attraktivität zwischen Aktien und Anleihen einzusortieren in diesem Jahr.
1: Ähm, dann zumindest aber mal, sagen wir mal, einen Wertspeicher. Ähm, also, wenn man jetzt das vielleicht als Alternative zum Negativzins sieht, um ein bisschen Goldpositionen als Gegenpol aufbaut, dann wäre das anscheinend eine ganz gute ähm ja, Investment, ein gutes Investment. Ich habe noch mal ganz kurz eine Frage zu dem Thema Aktien. Da hatten Sie von Qualitätsaktien gesprochen. Jetzt hatten wir ja gerade in den letzten, sagen wir mal, letzte Woche einen deutlich starken Ausverkauf bei Technologieaktien. Ist das schon so ein bisschen das Anzeichen, dass jetzt Leute nicht mehr so sehr auf Wachstumswerte setzen und eher schon, switchen in Qualitätswerte oder ist es durch andere Parameter jetzt ausgelöst worden?
0: Das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube aber mehr, dass es äh, gar nicht so sehr daran liegt, dass man hier einen Gegensatz aufbaut zwischen Qualität und, und Technologie. Äh, anders als vor 20 Jahren in der Dotcom-Blase sind ja heute sehr viele Technologieunternehmen auch solche, die sehr starke Gewinnströme haben, sehr verlässliche Geschäftsmodelle, sehr niedrige Verschuldung. Das war vor 20 Jahren als komplett anders. Da war Technologie praktisch das gesamte Gegenteil von, von Qualität im Aktienportfolio. Das ist heute anders. Nee, der, der Grund, warum die Technologiewerte so stark abverkauft haben äh, vor kurzem, sind einfach die äh, die, die Fed-Minutes gewesen. Ja? also die, die Interpretation, dass die äh, amerikanische Notenbank stärker die Zinsen ein äh, die, die, die Geldpolitik stärker einbremst und die Zinsen eventuell schneller und stärker erhöht. Und weil Technologieunternehmen definitionsgemäß, also Wachstumsunternehmen, einen großen Teil ihrer Gewinnströme weiter in der Zukunft haben, betrifft sie eine Zinssteigerung stärker, weil dann eben diese Gewinnströme, die in der Zukunft liegen, mit einem höheren Zins diskontiert werden müssen. Und genau das ist der Punkt, steigende Zinsen sind eigentlich immer Gegenwind für, für Wachstumsaktien und das ist der Punkt, das hat hier diese Kursbewegung ausgelöst.
1: Ich hatte im ersten Moment gedacht äh, an das Thema, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, hatte ich, hatte ich nicht im Kopf. Ich hatte nur gedacht, okay, eine Apple, eine Google, die haben alle so hohe Cash-Reserven, die müssten sich doch eigentlich freuen, die Aktionäre, wenn die Zinsen steigen, weil dann können sie diese Cash-Reserven endlich mal ein bisschen rentabel ähm, investieren. Ähm, aber ja, demnach ist es nicht so klar, wenn sie diese Diskontmodelle dann entsprechend von den Umsätzen und gewinnenden Erwartungen äh, heranziehen, dann hat das natürlich einen anderen Einfluss.
0: Das ist, das ist richtig, das ist nach wie vor der maßgebliche Treiber, hier die Gewinnerwartungen und äh, letzten Endes ist es auch so, dass der Markt da sehr, sehr stark auch ähm, so ein bisschen reflexiv äh, sich verhält. Ja, also in dem Moment, wo man weiß, in welche Richtung typischerweise bestimmte Marktsegmente laufen, wenn sich bestimmte Makroparameter in eine bestimmte Art verändern, dann, äh, dann, dann wird eine große, ein großer Teil der Marktreaktion auch zumindest initial erstmal in diese Richtung gehen. Das ist so eine, das ist wie gesagt dieses Selbstreferenzielle auch der Märkte, muss nicht immer sinnvoll sein, hat sich aber immer wieder herausgestellt, dass es schwierig ist und teilweise auch gefährlich, sich dagegen zu stellen.
1: Ja, super. Dann halten wir mal fest. Sie können es vielleicht noch mal korrigieren, falls ich jetzt das falsch zusammenfasse. Also Aktien eher konservativer aufstellen, vielleicht also mehr in zyklische Sektoren, vielleicht auch Finanzwerte ein bisschen näher anschauen. Bei Anleihen nach wie vor vorsichtig sein. Hier könnte man sich das Thema inflationsgeschützte Anleihen nochmal anschauen, gibt es auch ETFs dazu und Gold eher stabil.
0: So kann man es wohl zusammenfassen. Wie gesagt, generell ist wichtig, nach wie vor ist das eine Risk-on-Positionierung, also eine Übergewichtung auch in Aktien gegenüber der Benchmark, was immer die eigene Benchmark sein möge. Aber da sind ja auch, ist ja auch jeder Anleger unterschiedlich, Privatanleger, institutionelle Anleger etc., aber eben mit geringerem Rückenwind und auch mit mit der mit der Erwartung stärkeren Gegenwindes bei Risikoassets als noch im letzten Jahr. Das ist glaube ich wichtig, dass man das Jahr 2022 als eines herausstellt, das deutlich anspruchsvoller werden wird als das im letzten Jahr, wo man einfach nicht sagen kann, ich investiere irgendwo in Risiko, ich kaufe irgendwo eine Aktie und dann kann ich sicher sein, dass die am Ende im Plus liegt. Also es ist deutlich schwieriger geworden und man muss deutlich stärker differenzieren.
1: Okay, super. Vielen Dank äh, nochmal für die Zusammenfassung. Ja, vielen Dank auch für die Zeit. Wir haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde äh, gesprochen, ähm, waren wieder sehr viele interessante Aspekte mit dabei. Ich bin mal so frei und lade Sie gleich wieder zum Halbjahr äh, wieder ein, dann machen wir wieder ein kleines Update. Äh, das haben wir die letzten Jahre jetzt auch mal gemacht, also würde ich mich gerne bei Ihnen auch mal melden. Vielen Dank, schönen Jahresstart und ja bis zum nächsten Mal, Herr Dr. Lück.
0: Danke Ihnen auch, Herr Jordan, alles Gute für, für 2022. Vielen Dank für die Einladung heute und ich freue mich auf das Gespräch in einem halben Jahr.
1: Perfekt, super, dann bis dann, tschüss. Bis
0: dahin, tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit Dr. Martin Lück gefallen. Und du konntest ein paar Punkte für deine persönliche Anlagestrategie für das Jahr 2022 mitnehmen. Wenn du hier im Extra-ETF-Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich das für dich organisieren kann. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Zum Schluss noch eine letzte Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook eine Gruppe mit dem Namen ETF Strategie. Dort tauschen sich aktuell über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du also mal eine Frage zum Thema ETF hast, dann erhältst du dort sicher eine kompetente Antwort von unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.